0: Além do Véu da Morte, capítulo 2, desligando um coração destemido, 12 de setembro de 2016, Sydney, Austrália. Assim que passamos pela porta da capela onde o meu corpo estava sendo velado, uma forte luz me atinge, me deixando completamente cego. Se não fosse a morte me guiar, eu não saberia para onde ir, em meio à completa brancura que me sobrepujava. Aprendo mais uma coisa. Tanto a densa escuridão quanto a palpável brancura são igualmente assustadoras. Aos poucos, vou me acostumando com a claridade e, em alguns segundos, tudo fica visível para mim, não que isso me deixe menos nervoso e surpreso. Eu e a morte estávamos num centro cirúrgico. Enfermeiros iam para todos os lados, algo não me parece muito certo. Dois médicos executavam uma cirurgia cardíaca num homem com aproximadamente 50 anos. Eu não tinha noção de como havia vindo parar neste lugar. Nas minhas lembranças da vida humana que ainda possuo, a porta de saída da capela de minha cidade obviamente não dava num centro cirúrgico. Sangue empapava o tecido cirúrgico que estava disposto uniformemente próximo à incisão feita no peito do homem. Sinto-me um pouco tonto com a visão. Onde estamos? Pergunto. A morte ainda me ampara por algum tempo, mas logo eu me recomponho em algum lugar do tempo e espaço no qual tu precisas estar. A voz da morte me faz ter um arrepio, não por medo mas sim por sua beleza impressionante, com a qual ainda não me adaptei. Veja, Isabel, o que acontece, a morte indica a cena que se desenrolava à nossa frente. Ninguém nos nota, eu e a morte permanecíamos a cerca de um metro do local da operação, e nenhuma viva alma nos percebia. Observo como todo o centro cirúrgico é moderno e bem equipado, o que me diz que ainda estávamos no presente ou bem próximo dele. O som do aparelho que monitora a frequência cardíaca do homem de repente se torna mais frenético e doentio. Ele está morrendo, não é? A morte balança a cabeça positivamente. Os enfermeiros seguem ainda mais apressadamente pelo centro cirúrgico, passando ferramentas uma após outra para os médicos. Estamos perdendo ele, diz altivamente um dos médicos. Uma pesada tensão cobria o ambiente hospitalar. Percebo como os médicos estão apreensivos e é nesse momento que eu anoto. Perto da mesa cirúrgica, estava uma mulher idosa, de aparência gentil, o seu olhar é de espera e saudade, imagino que ela seja alguém muito próxima ao homem. Os olhos dela estão rasos d'água, mas não de tristeza, ela o aguardava, só então me dou conta de que ela veio auxiliá-lo na morte. Você não pode fazer nada para ajudá-lo. Questiono a morte. Eu não queria ver aquele homem morrer. Quando observamos a morte iminente, seja de quem for, o corpo humano se torna impotente e sobrecarregado, como se não passasse de um monte de trapos velhos. Já estou a fazer, respondi a morte delicadamente. Para mim, a morte não estava fazendo nada, pois ela continuava em pé, imóvel, ao meu lado, tão tranquila quanto somente a morte pode ser. Tu não entendes, diz a morte, parecendo ler o meu pensamento. O que eu não entendo? Não há nada que eu possa fazer, a não ser estar aqui. Acredite, a minha presença é um conforto para ele. Se aquele homem pensasse na morte como um conforto, assim como pensei, ele estava prestes a descobrir uma verdade assustadora. Vejo um leve sorriso acender-se no rosto da morte. O homem começa a ter alguns espasmos involuntários. Uma enfermeira enxuga a testa de um dos médicos com uma gase. Continuo a observar a mulher, que era uma alma. Por que te afliges se esta pessoa nada tens contigo? Eu não preciso ser próximo a alguém para me compadecer do sofrimento alheio respondo. Enquanto vivo, eu sempre pensava sobre este assunto, odiava como as pessoas não se importam com a dor ou sofrer do próximo. Para a maioria de nós, a dor de alguém apenas deve ser respeitada e ganhar importância quando esta vira um grande evento, como acontece em grandes tragédias, sejam elas de qualquer ordem. Ou seja, para uma mãe que perde um filho no leito de um hospital, as pessoas nada veem. Porém, para uma mãe que perde um filho em uma chacina, todos dão toda a atenção possível, sejam as pessoas em geral ou a mídia. Ambas não sentem a mesma dor. O fato é que para muitos, até o sofrer tem prioridade quando, na realidade, devíamos sempre estender uma mão amiga na tentativa de trazer refrigério à dor alheia, seja ela por qual causa for. Pois não há dor que dói menos quando se trata da perda de alguém querido, o que é maior dependendo do caso, é a revolta e isso é totalmente compreensível. Vejo que realmente és uma exceção aos mortais. Por que diz isso? É raro achar um mortal que se preocupe com o teu próximo. A raça humana com o passar dos séculos tornou-se mais evoluída, porém, isto causou uma individualização das pessoas em todos os sentidos. Os mortais já não se importam uns com os outros. Todos eles esperam por mim em um casulo. Você mesmo é um exemplo, Abel. Eu sinto o meu coração se acelerar. Antes dela falar, eu já sabia o que viria. Você morreu aos 25 anos em um casulo de dor irreparável, engulo em, em seco. A sociedade de vocês virou um império individualizado, onde todos irão ruir em completa solidão. Isto é realmente triste. Espanto-me ao escutar a última frase da morte. Você tem sentimentos? A minha pergunta é por simples curiosidade, afinal, sempre pensei na morte como algo impassível, perversa e sem qualquer tipo de indulgência. Talvez sim, talvez não, não posso mais distinguir algumas coisas, principalmente quando estas se tratam da minha existência. Fico sem palavras por algum tempo. Apenas observo a cena caótica que se desdobra à nossa frente. Finalmente, eu quebro o silêncio. Mas, afinal de contas, você não pode ajudá-lo? A resposta a seguir me surpreende. Eu nunca posso fazer nada, eu somente guio os mortais. A minha cabeça entra em parafuso. Se a morte não pode fazer nada, então quem pode fazer? O Altíssimo, Deus, responde à morte lendo os meus pensamentos. Os seres humanos sempre devem recorrer a ele, pois o Criador pode mais do que eu ou qualquer outra entidade do Universo. Um pesar recai sobre mim. Ao longo dos meses que eu fiquei sem minha esposa e filha, mesmo sendo um bom cristão, passei a questionar a veracidade de Deus. porque Ele não a salvou, por mais que eu orasse, pedisse ou me sacrificasse Nada as de volta. Questionei inúmeras vezes por que não eu ao invés delas. Entretanto, nenhuma resposta veio, nenhuma. E quando acreditei estar realmente sozinho e abandonado, eu fiz o que fiz. Para tudo a um propósito, Abel, mesmo no fim da vida. Aqui é-se a morte, solene. Eu fico um pouco irritado. Então, qual o propósito da morte de Cristina e Lia? A minha voz saiu um pouco mais alta do que eu desejava. Penso se alguém do centro cirúrgico me ouviu. Mas eles não ouviram uma palavra sequer. Eu e a morte somos imperceptíveis aos olhos e ouvidos humanos. Tu ainda não estás pronto para essa verdade. Tento pensar em algo para retrucar, porém, uma enfermeira literalmente me atravessa, dissolvendo por alguns segundos o espírito que sou, como se eu fosse fumaça, entretanto Logo em seguida, estou de volta ao normal. Não senti dor alguma, pois já não sinto mais as dores da carne. A realidade obscura dos fatos me amedrontava. É chegada. A hora anuncia a morte. A alma da mulher coloca-se de prontidão. Os batimentos cardíacos do homem elevam-se absurdamente no aparelho, causando um som terrível por todo o centro cirúrgico. Estamos perdendo ele, diz um dos médicos. Enfermeira, rápido! A enfermeira corre com alguns gases. Outra injeta com uma seringa uma solução transparente no soro do homem. O peito do senhor estava totalmente aberto. Alguns afastadores abriam o corte da cirurgia. Pinças cirúrgicas prendiam algumas veias e artérias, bloqueando o fluxo sanguíneo. A visão é realmente horrível. Intermináveis minutos se passam nesta insana agonia. Os médicos tentam de tudo. As enfermeiras esperavam ansiosas pelas ordens dos médicos e a mulher ao redor estava em paz. Veja, Isabel, este é um fim de vida que é natural. Estava programado para acontecer assim. Por mais que aches que há sofrimento. Não há. Quando o fim chega de forma adequada, ele é tranquilo. Este homem que tu vês nasceu com um problema cardíaco grave. Os médicos não acreditavam que ele viveria além dos 20 anos de idade. Acredite, ele chegou aos 52 anos, constituiu família, teve filhos e até um neto. Um verdadeiro milagre. Ele viveu mais que o esperado em todos os sentidos. Por isso, a minha chegada até ele neste ponto de sua vida é considerada uma bênção aos seus olhos. Ele esperou por mim durante toda a sua existência, e agora chegou a hora, e ele me receberá de braços abertos. A mulher que o espera é a sua mãe, pronta para recebê-lo, grata por todos os anos extras que ele teve. Eu não sei o que pensar. Será que a morte fora bondosa com este homem, ou simplesmente ela não detinha o poder de levá-lo antes? Ambos os motivos, Abel. Um leve sorriso surge em sua face. Às vezes, eu gosto de pregar algumas peças nos mortais. Outras vezes, existem alguns motivos que me impedem. Esboço um sorriso tentando esconder o meu medo. Estranhamente, o centro cirúrgico é preenchido repentinamente por um silêncio mortal. O único som existente é um agudo contínuo emitido pela máquina que monitorava os batimentos cardíacos do homem. Uma linha reta aparece no visor do aparelho, indicando o fim de sua vida. Olho para a mesa cirúrgica novamente, os médicos fazem uma pequena prece junto com toda a equipe. No mesmo instante, o corpo do Senhor começa a brilhar sutilmente, um brilho que somente eu e a morte vemos. A luminescência torna-se mais forte e logo em seguida, uma pequena bola de luz paira sobre o cadáver. O espírito da mulher também se transforma num pequeno orbe e ambos giram um em torno do outro. É um encontro lindo, logo as duas luzes se aproximam de nós, mas apenas uma delas Assume a forma do homem. Isto são almas, Abel, diz a morte. Eu já imaginava isso. Instantaneamente, um brilho muito mais forte que o das almas inunda a sala. Momentaneamente, o teto não existe mais. Uma escada formada de luz que vem do céu. Toca o chão do centro cirúrgico ao lado das almas, a alguns centímetros de nós. A escada parece feita de raios de sol, tamanho o seu esplendor. A luz que emana por todo o local é calorosa e acolhedora. Isto é incrível. Digo num sussurro apenas para mim. Penso sobre o porquê de não ter visto essa escada após a minha morte, provavelmente a sua não aparição se deu por causa do tipo de morte que tive. Talvez para quem atenta contra a própria vida não haja uma escada para o céu ou uma luz no fim do túnel. Eu saio do meu devaneio, pois vejo a morte chegar perto da alma do homem. Só então vejo que uma espécie de fio espectral liga a alma do homem ao seu corpo, assim como um cordão umbilical. A morte se posiciona entre a alma viva e o corpo morto, e com a sua foice dourada, corta o fio de ligação com um tilintar, libertando a alma do invólucro carnal. Então, é para isso que a foice serve, ela liberta a alma das amarras do corpo, eu penso. Vá em paz, fala a morte docemente para a alma do homem. Obrigado, agradece a alma sem abrir a boca, não sei como pude ouvir isto. No mesmo instante, a alma começa a subir as escadas para o céu, acompanhada pelo pequeno orbe que é a sua mãe. A cada passo que o homem dava em direção ao desconhecido, os degraus que tocavam o centro cirúrgico iam desaparecendo de baixo para cima, um de cada vez. Isso acontece até o centro cirúrgico estar totalmente de volta ao normal, sem nenhum vestígio da escada brilhante e surreal. O que foi isso? Pergunto. Maravilhado. O que acabaste de ver é a travessia das almas para o outro plano. O pesar volta a me abater. Eu jamais farei tal passagem, não é? Tu saberás de tudo no momento certo. Não te aflijas antecipadamente. Agora, um lençol branco cobria o corpo do falecido. Eu e a morte estávamos sozinhos. Uma curiosidade passa por minha cabeça. Você sempre está ao lado de todos os que partem. Sim, estou, faço uma careta, não que eu duvidasse do poder da morte, mas são muitas partidas todos os dias, como consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? A morte explode numa gargalhada calorosa e doce, completamente diferente do que eu pensava ser o riso da morte. eu lhe contarei mais um segredo sobre mim, Abel. Eu sou onipresente e onisciente, assim como Deus Todo-Poderoso. Eu apenas não sou onipotente, pois o Poder Absoluto é dEle. Portanto, enquanto permaneces comigo, muitos mortais... Estão partindo pelo mundo afora e eu estou junto a todos eles. Você existe desde quando? Lanço um olhar curioso para ela. A morte sorri outra vez. Eu sou bem mais velha que o seu mundo e tão velha quanto o próprio tempo e o universo. Apenas não sou mais antiga que o Supremo Criador de todas as coisas, pois ele foi a primeira de todas as coisas. Nossa, uau, tudo isso é tão incrível para mim. Eu fico confuso por um instante, pois é muita informação para um simples espírito como eu. Fico impressionado com tudo o que posso aprender ainda, uma vez que estamos apenas no começo da jornada, pelo menos é isso o que eu penso, vamos para o próximo local, diz a morte suavemente, ela me estende a sua mão, e imediatamente nós cruzamos o centro cirúrgico em direção a porta...